0: Bienvenida a Yoga Emprendiendo Online, el podcast para profesoras de yoga que quieren dar el paso al mundo digital sin volverse locas en el intento. Yo soy Marta Montesinos, Project Manager Digital y hoy, de la mano de Ana, fundadora de Lobos de Papel y especialista, entre otras disciplinas, en copy, vamos a aprender cuáles son los errores más frecuentes que debemos evitar a la hora de escribir nuestros textos. Porque en el mundo digital las palabras tienen mucha importancia. Y es vital saber utilizarlas del modo adecuado. Ana, el microestudio, comencemos. Hola, muchas
1: gracias Marta por invitarme y por tu presentación. Y bueno, como decía Marta, he venido a contaros los errores más típicos que suele cometer la gente cuando redacta los textos para su web, emails o los guiones para sus vídeos de ventas, webinar o lo que sea, es decir, los errores en su copy, 13 concretamente, así que espero que no seáis supersticiosas. Pero bueno, antes de empezar con los errores, aunque supongo que ya todas sabéis lo que es el copy o copywriting, me gustaría daros mi definición o lo que para mí es el copy, que es el marketing de las palabras, es decir, es todo lo que dices o escribes enfocado a conseguir vender tus servicios. El copy no es solo los textos de una web. Hay copy por todas partes, en los emails, tanto de venta como de newsletter, en los guiones de los vídeos, en la publicidad de redes sociales, incluso en los posts de tu blog o de redes, cuando pides que te comenten o que compartan tu publicación, todo eso es copy. Y ahora sí, os hablo de los errores más típicos, a ver si os suena. El error número uno es escribir para toda la humanidad, es decir, no tener bien definido al cliente o alumno ideal o al público objetivo. Estoy segura de que estáis hartas de ir esto, y sé que Marta ya os lo ha dicho, pero es que es súper importante, porque si no hablas para un público en concreto, es como si no hablaras para nadie. Vas a formar parte de todo el ruido, de todos los mensajes de la gente con un servicio parecido al tuyo, y no vas a conseguir el recurso más valioso hoy en día para vender que es tener la atención de tu posible futuro alumno, o como a mí me gusta decir, de tu futurible alumno. El error número dos es no tener en cuenta la temperatura de este futurible alumno. ¿Y qué es esto? Bueno, la temperatura del cliente o del alumno, en este caso, hace referencia al nivel de conciencia que tiene la persona cuando llega a tu mensaje. Por ejemplo... Si estás vendiendo un programa de yoga adaptado al ciclo menstrual, lo primero que tienes que hacer es que tus alumnas tomen conciencia de lo que pasa en su cuerpo, de que según cada fase se puede sentir diferente, de que estas diferencias dependen de los niveles hormonales y de cómo y por qué el yoga puede afectar a estos niveles hormonales ayudándoles. Si vas a saco les presentas el producto directamente, lo más probable es que la, la alumna no entienda por qué ese producto puede beneficiarle y por eso no le interese. El error número tres es asumir que lo que otros hacen es lo correcto y hacer lo mismo. Para empezar, porque no sabes si de verdad se está funcionando. Incluso si les funciona, no sabes si tenéis el mismo público objetivo, no sabes por qué desfunciona. Yo me encuentro con muchas de mis clientas que me dicen, por ejemplo, pues yo hace esto o hace lo otro. Y siempre les digo lo mismo, su online ya es muy conocida y no necesita llamar la atención tanto como tú, que estás empezando ahora en el mundo online. El error número 4 es mirarse el ombligo todo el rato. Mejor esto te lo dejas para cuando hagas el perro boca abajo. <risa> lo que quiero decir es que tu web o tus redes o lo que sea no deben ser una herramienta para alimentar tu ego. Esto se nota mucho en las secciones sobre mí de las web. La sección sobre mí en realidad debe ser una sección sobre ti, sobre tu alumno ideal. Cuenta tu historia, claro, pero cuenta la parte en la que tus futuribles alumnos se puedan sentir identificados. Conecten contigo y entiendan que tú eres la persona que les puede ayudar. El error número 5 está muy relacionado con el anterior y es usar un lenguaje que no entiende la persona que te lee. Tienes que pensar siempre en quién te va a leer y escribir para esa persona de una forma clara, directa y comprensible. Recuerda que tu web no es un currículum, no uses un lenguaje demasiado rebuscado o demasiado técnico. Por ejemplo, no escribas en sánscrito si te diriges a personas que acaban de iniciarse en la práctica. El error número 7 es preocuparse demasiado por no hacer sangre o no hurgar en la herida. Y esto es algo que veo mucho. Decidís quién va a ser vuestro alumno ideal, investigáis sobre sus puntos de dolor y luego escribís algo súper políticamente correcto para no hacer sangre. ¿Y cómo queréis entonces captar su atención? ¿Cómo queréis que se sientan identificados con esos puntos de dolor? Y ojo que no se trata de ir de borde o de perder la educación, pero no tengáis miedo de exponer claramente cuál es el problema de tu alumno y cuáles serían sus consecuencias si no lo solucionan. El error número 8 es querer salvar el mundo, querer solucionar todos los problemas de tus alumnos en un solo texto. Esto no funciona, en parte porque la persona que lo lee se dispersa y porque no vas a poder profundizar todo lo necesario si quieres hablar de muchas cosas a la vez. Así que recuerda, un texto, un problema, una solución. Por supuesto, la tuya. El error número 9 es no decirle a los lectores lo que tienen que hacer. Esto es súper importante porque te curras una explicación de 10 y luego, ¿no okay, qué? Por eso tienes que dejar muy claro a la persona que lee qué es lo que tiene que hacer a continuación. Es comentar en tus redes, es suscribirse a tu newsletter, es apuntarte a una clase, díselo, para que sepa lo que tiene que hacer. El error número 10 es usar topicazos que ya están más vistos que el TDO. Adéjate de todas estas frases y coletillas casposas como ¿Te lo vas a perder? O ¿No lo dejes escapar? O una que está muy de moda ahora de En los tiempos que corren haciendo referencia a este nuevo mundo postpandémico. Usar o todas estas expresiones puede hacerle pensar a tu alumno ideal que es un gurú de humos como tantos que están saliendo ahora de debajo de las piedras. Así que sé natural y no copies. Sobre todo no copies estas cosas que hace todo el mundo. El error número 11 es hablar de características y no de beneficios. Porque las personas tomamos la decisión de compra desde una perspectiva totalmente emocional. Y luego ya intentamos justificarlo racionalmente. Por eso, lo primero que tienes que hacer al escribir sobre el servicio o producto que vendas es explicar cómo de bien se va a sentir la persona que lo consuma. Y luego ya le contarás si son dos semanas o cuatro, o si el curso tiene cinco módulos o veinticinco. El error número doce es exagerar. Debes contar los beneficios, pero no te pases exagerando, porque si no, además de sonar demasiado bonito para ser verdad, vas a crear unas expectativas en el lector que si luego te compran lo que tú ofreces y no se cumplen, no va a ser un cliente contento, y esto no te interesa. Así que no hagas promesas que sepas que no vas a poder cumplir. Y lo mismo pasa con los testimonios, que no se pasen dando cera porque se nota. Y por supuesto, nunca jamás te inventes un testimonio. El error número 13, y con esto ya termino, son las faltas de ortografía. Por favor, no cometas faltas de ortografía. Parece una obviedad, pero no lo es. Y un texto con faltas de ortografía llama mucho la atención del lector, pero de forma negativa. Y se pierde la atención sobre el mensaje, que es lo importante. Así que, bueno, para resumir todo este rollo que acabo de soltar, recuerda, dirígete siempre a tu público ideal. Ponte en su piel antes de escribir. Empatía, empatía, empatía. Piensa en lo que a ti te gustaría leer u oír si estuvieras en su situación. Habla de beneficios primero y de características después. Usa un lenguaje sencillo que sea fácil de entender para la persona que lo lea. No olvides incluir una llamada a la acción y revisar la ortografía y con esto me despido espero que os haya servido y que tengáis mucho éxito en vuestros proyectos online
0: namaste muchas gracias Ana por este episodio tan esclarecedor seguro que más de una de las yo emprendedoras que nos están escuchando ha terminado cogiendo notas para corregir sus próximos textos yo lo confieso así lo he hecho y así llegamos al final de este episodio si te ha gustado este podcast, déjame un comentario en mis redes sociales y compártelo con aquellas profes de yoga que creas les pueda ser de utilidad. Muchas gracias por tu tiempo y nos escuchamos en el próximo episodio de Yoga Emprendiendo Online, el podcast para profesoras de yoga que quieren dar el paso al mundo digital sin volverse locas en el intento.